0: Bienvenue dans le podcast But First Academy, le podcast où on va parler marketing de contenu, SEO, copywriting et business en ligne. Je m'appelle Marine, je suis experte SEO depuis maintenant 7 ans. Autour d'un café ou d'un thé, peu importe, parlons de stratégie dans une ambiance conviviale et détendue. Bonne écoute J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast où aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Oui, on va parler du fait de toujours se dire que votre contenu n'est pas parfait, que votre contenu n'est pas bon, que votre contenu ne sert à rien, etc. etc. Parce que oui, je sais que c'est un fléau qui touche beaucoup de monde, qui crée du contenu aujourd'hui, de se dire que le contenu est vraiment nul. Avant de commencer, et si vous êtes habitué au podcast, sachez que les formats vont un petit peu évolué Alors, sur le fond, euh, eh bien, on restera sur les mêmes thématiques et la même manière d'aborder les sujets. Par contre, sur la forme, j'ai vraiment envie que ce soit le plus actionnable possible pour vous et que vous puissiez surtout passer à l'action. C'est pourquoi, à partir de maintenant, euh, il y aura du coup une structure bien définie au niveau des, des podcasts. Pardon. Vous allez d'abord retrouver le pourquoi, pour après avoir les conséquences et enfin pouvoir passer à l'action avec un plan euh, réel avec euh, les étapes à suivre. Et c'est exactement la structure que l'on va voir aujourd'hui au sein de cet épisode de podcast, puisque on va d'abord essayer de voir si oui ou non vous êtes dans ce fléau du perfectionnisme, pour après comprendre les conséquences en fait du pourquoi. Euh, moi, je vous parle de ça aujourd'hui et quelles sont les conséquences aujourd'hui au sein de votre business et enfin, on va voir le plan d'action euh, anti-perfectionnisme. Je l'ai appelé comme ça, mais bon, on pourrait l'appeler de d'autres manières. Euh, le plan de passage à l'action, ce que vous voulez. Euh, moi, je trouvais que anti-perfectionnisme, c'était bien, puisque moi, c'est clairement quelque chose qui m'a touchée. J'ai pendant longtemps également euh, souffert un petit peu de ce perfectionnisme, étant euh, de nature très exigeante avec moi-même. Et eh bien, je voulais que tout soit parfait, que tout soit clair, précis, que ce soit linéaire, je sais que vous savez de quoi je parle, le sentiment vraiment de se dire mon contenu comme ça il est nickel chrome. Et en fait je suis arrivée à un stade où je me suis rendu compte que eh bien, je n'arrivais jamais à me dire que mon contenu était nickel chrome. Alors pour vous remettre un peu le perfectionnisme dans le contexte réel du marketing du contenu, qu'est-ce que ça veut dire réellement Eh bien tout ce que je viens de vous dire juste avant c'est-à-dire de ne pas avoir le courage, entre guillemets, ni la force de passer à l'action et de publier son contenu parce que nous, on le juge jamais bon, on le juge jamais qualitatif et on se dit que l'on n'a rien à dire, en fait. Du coup, bah, quitte à ce que ce ne soit pas parfait, autant ne pas le faire. C'est également euh, souvent... L'élément qui va faire qu'on va mettre énormément de choses dans notre contenu. On veut absolument que ce soit parfait. On veut absolument que la personne retrouve toutes les informations possibles de la Terre. Et du coup, en fait, bah, ça demande énormément de temps de préparation. Alors oui, quand on crée son contenu, on le prépare. Sauf que quand on tombe dans du perfectionnisme, on le prépare à et on perd limite trop de temps dans cette étape de, de pré-production et du coup forcément en fait vu que ça nous prend beaucoup de temps, ça commence à devenir très fastidieux et le fait en fait d'avoir ce poids de responsabilité, de devoir absolument créer le bon contenu parfait, au final on ne le fait pas. Le perfectionnisme peut avoir ici un réel impact sur votre productivité, mais également sur votre créativité. Parce que quand vous allez être face à un, une situation de perfectionnisme, en fait, le plus simple, c'est que vous allez vous comparer aux autres, le plus simple, pour faire le raccourci. Mais dans votre tête, en fait, le perfectionnisme naît parce que on met la barre trop haute. On commence à se comparer aux autres, à la concurrence et surtout à des gens qui n'ont pas du tout le même bagage que vous. Aujourd'hui, si vous venez de vous lancer et que vous venez de découvrir le podcast, n'allez pas vous comparer avec l'Instagram de la Bot First Academy ou même notre site internet. J'ai 7 ans d'expérience, donc je, je comprends tous les codes de la création de contenu. Un débutant aujourd'hui va découvrir d'ailleurs c'est même pour vous dire jusqu'où va le perfectionnisme en tout cas dans, dans mon cas vu que c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner aujourd'hui moi mon perfectionnisme me pousse à me dire est ce que les gens savent ou non ce que je vais raconter est ce que c'est pas pas assez poussé est ce que c'est pas trop simple sauf qu'en fait c'est ma manière de faire moi j'aime rendre les choses le plus simple possible et même s'il y a des éléments que je publie et que les gens savent déjà eh bien c'est pas grave, je me dis que ça sert toujours de piqûre de rappel et c'est toujours bon de le dire. Et si j'avais gardé l'information et que la personne ne le savait pas, eh bien ça me permet moi d'aider une personne en face. Je me dis toujours à partir du moment où j'ai aidé une personne à la fin de la journée, j'ai gagné ma journée grâce à mon contenu. Parce que je veux moi aider une personne par jour. C'est très ambitieux, mais à partir du moment où on se dit ça, eh bien ça dédramatise aussi beaucoup le truc. Tout simplement parce qu'on a souvent tendance dans notre perfectionnisme à se comparer à beaucoup plus haut que nous alors je ne dis pas qu'il y a de la hiérarchie pas du tout, je dis juste qu'en fait une personne qui fait ça quotidiennement euh, et bien comme moi par exemple ne va pas avoir le même bagage qu'une personne qui vient de se lancer ou qui a fait autre chose à côté et pendant un an, un an et demi elle n'était pas du tout sur les réseaux et maintenant elle commence à se pencher sur le marketing de contenu on ne peut pas demander aux personnes d'avoir ben, la même expérience la même patience, la les mêmes connaissances aussi, donc il faut partir sur une base claire et solide ne vous comparez pas à une personne qui est là depuis des années. Vous n'allez pas du tout avoir le même business. Pourquoi également vous tombez dans ce piège de perfectionnisme La peur d'échouer. Ou même en fait tout simplement la peur de se faire juger en fait. On, on a tellement peur de s'exposer, on a tellement peur que ce soit pas bien et on a tellement peur surtout de ne pas y arriver en fait on tombe dans ce truc de « il faut absolument que ce soit parfait et il faut absolument que je contrôle tout ». Eh bien, spoiler alerte. si vous êtes en entrepreneuriat et si vous êtes à votre compte, vous n'allez pas contrôler grand chose puisque c'est vraiment en fait une aventure. Quand les gens vous disent c'est une aventure, c'est réellement le cas. Il y a tellement d'évolutions, il y a tellement de choses qui changent, il y a tellement d'ajustements que vous ne pouvez pas en fait partir euh, en début d'année et vous dire « je veux faire ci, ça, ça et je veux mettre ça, ça, ça et en place » sans en mois d'août, par exemple, confirmer que c'est encore d'actualité. Sinon, en fait, vous allez toujours avoir un train de retard par rapport à ce qui se fait. Les gens qui évoluent et les gens qui grandissent sont les gens qui continuent de suivre, en fait, tous les éléments à mettre en place. Alors oui, bien entendu, ici, il y a euh, un socle ici en business mais il y a également beaucoup d'évolution en marketing de contenu. Du coup si vous partez du principe d'avoir vouloir, parce que le perfectionnisme c'est comme ça aussi, d'avoir un plan d'action bien défini en début d'année, de bien définir par mois les chiffres, les machins, les trucs et de se dire je vais faire ça tous les mois. Déjà là on est sur du perfectionnisme excessif et je peux vous en parler parce que j'ai également été comme ça. Eh bien, en fait, vous allez toujours perdre le coche de qu'est-ce qui s'est fait les trois derniers mois Qu'est-ce qui s'est fait le dernier mois Donc, mine de rien, le perfectionnisme ici est bon pour être sûr de donner assez à votre audience et d'avoir un contenu qui va être qualitatif. Par contre, ici, ça peut vous impacter à la négative. Et c'est l'une des conséquences du perfectionnisme, mais il va y en avoir une autre, c'est les retards que vous allez prendre sur vos projets, le stress que ça va vous développer, les pertes d'opportunités, que, parce que le fait de, de vouloir que ce soit trop parfait, au final, vous n'allez que très très peu passer à l'action, vous n'allez que très peu publier, et du coup, bah, encore une fois, je vous le dis très souvent, mais vous aurez compris, c'est un peu la phrase phare de la But First Academy, « si on ne vous voit pas, on ne se souviendra pas de vous ». Du coup, si vous ne publiez pas du contenu parce que justement il n'est pas parfait ou parce qu'il n'est pas comme vous l'aimeriez, eh bien vous perdez des opportunités. Et vous imaginez juste la charge mentale que on s'ajoute aussi seul parce qu'on veut que tout soit carré, nickel et que si demain quelqu'un tombe sur notre contenu, qu'il n'y ait pas à dire, ah oh machin, t'as vu, euh, ça je suis pas d'accord avec toi, ça c'est moche, ça c'est pas bien. Oui, il y a vraiment des gens qui font ça sur internet et si vous n'avez pas encore eu ça, eh bien tant mieux, ça veut dire que votre contenu est bien et continuez de publier sans mettre la barre trop haute. Je pourrais vous citer ici plein de conséquences du perfectionnisme, mais moi il y en a vraiment une que je veux impérativement que vous gardiez en tête aujourd'hui. Euh, c'est vraiment la perte de temps quand on est en train de travailler un contenu qui est déjà prêt à être publié. Alors, on va voir dans le plan d'action comment, du coup, identifier euh, tous ces éléments de perfectionnisme au quotidien. Par contre, je vous invite réellement à vous lâcher la grappe. Gardez toujours en tête que la perfection, c'est subjectif. Et moi, quand on m'a dit ça une fois, te là, bah oui, je sais, enfin, c'est bateau. Sauf qu'en fait, on me l'a dit au bon moment et du coup, ça a résonné réellement. Et je me suis réellement dit, ah ouais, c'est vrai moi, le contenu que je crée aujourd'hui va pas du tout convenir à des gens qui vont avoir d'autres standards. Surtout que, attention, on parle de contenu. Il y a du design, etc. Euh, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en fait, le, le fait de rentrer dans ce perfectionnisme, c'est aussi le fait de vouloir être accepté, le fait de gagner en confiance en soi, etc. Mais je suis désolée de vous dire que votre contenu aujourd'hui, il va probablement ne pas plaire à tout le monde et c'est ok. Limite, j'ai envie de vous dire, c'est une bonne nouvelle parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc autant que ça se ressente directement au sein de votre contenu et au sein de votre business. Pour ça, je vais vous donner un exemple concret. Je vais vous citer une personne euh, au niveau du business en ligne parce que je pense que si vous êtes... Ici, c'est que vous la connaissez déjà, que vous en avez déjà entendu parler de par justement la force qu'elle a au niveau internet. On va parler d'Aline de The Beboost. Regardez la stratégie de contenu qu'elle a. Là, je ne suis pas du tout pour juger si c'est bien ou pas bien. Attention, je vous donne en aucun cas mon, mon point de vue. Je veux juste vous donner un exemple. Si vous allez sur son compte Instagram, il y a probablement des gens qui ne vont pas du tout aimer son branding, qui vont trouver que les couleurs sont peut-être trop flashy ou qu'elles vont pas ensemble ou que c'est pas assez épuré. A l'inverse, il y en a qui vont adorer qui vont adorer le branding, qui vont adorer la manière dont elle met en avant les informations, euh, comment s'organiser, les thématiques qu'elle aborde, et surtout comment elle présente les choses. Parce que c'est vrai qu'elle a aussi une communication qui tourne un peu autour de l'humour, etc. Il y a des gens, quand ils vont regarder une des vidéos ou un des Reels ou un des montages, ils vont se dire, ah, là il y a un problème dans le montage, là il y a un problème dans le son, là il y a un problème dans la musique. Pourquoi je vous parle de ça Pour vous montrer que, la perception que moi je vais avoir d'un contenu ne va pas être la même que la vôtre et ne va pas être le même que la voisine. On va tous avoir une perception de qualité et une perception de perfection qui sont complètement différentes et ce, de par votre histoire, vos expériences, votre personnalité. Il euh, y a beaucoup de choses ici qui rentrent en jeu. Donc le fait de mettre la barre aussi haute, je ne suis pas convaincue euh, que ça a réellement puissent vous aider. Alors attention, quand je parle de barre trop haute, je parle pas du tout d'ambition. Je parle juste en fait de critères de qualité. Vos critères vont être complètement différents de ceux des autres et on est souvent la personne qui est la plus dure avec elle-même. Parce que moi, plus une fois, avant je faisais valider mon contenu, avant de le publier, surtout les stories, parce que c'était vraiment... Euh, euh, un peu <rire> une panique à bord de se dire mon dieu les gens me vont me voir je vais devoir parler etc bon je vous avoue j'ai complètement enlevé ça parce que c'était beaucoup trop énergivore et moi ça me convenait pas du tout comme communication mais je suis également passée par là et du coup je faisais valider mon contenu je filmais une vidéo 56 fois, et même si on me disait qu'elle était parfaite, moi je me disais Ah non, voici, ah non, on voit ça, ah non, ça j'aime pas, ah non, truc. Et du coup, je passais 10 heures à euh, bah, filmer une seule et même vidéo pour dire exactement la même chose, ça ne me convenait jamais, parce que, encore une fois, trop perfectionniste. Je... Et alors que c'est bizarre à dire, hein, mais normalement les stories c'est censé être hyper spontané, moi j'ai jamais été réellement très spontanée en story, pour être très honnête, parce qu'il y avait toujours ce stress de me dire c'est pas parfait. Maintenant que vous savez tout ça, vous vous demandez probablement comment on va faire. Comment on va faire pour surmonter Parce que bah, du coup, vous avez bien compris maintenant qu'il y a quand même pas mal de conséquences face au perfectionnisme. Et ce n'est pas juste de ne pas publier ou de passer trop de temps à créer du contenu. Là, on est vraiment sur de la perte d'opportunité, sur de la charge mentale. Il y a vraiment beaucoup de choses ici qui vont rentrer en compte. Comment on va faire Déjà, le plus important, c'est qu'on va identifier les tendances perfectionnistes. Et ça, du coup, c'est l'étape une, réellement comprendre quels sont en fait vos signes à vous de perfectionnisme dans votre propre travail. Il y a des signes euh, qui vont en fait se répéter quotidiennement ou toutes les semaines, que ce soit par rapport à de la révision excessive au niveau de votre contenu, que vous soyez toujours à procrastiner également parce que... Bah, Justement, cette peur de jamais être à la hauteur, cette peur que ce soit pas assez qualitatif, que ce soit pas assez complet, que ce soit pas assez linéaire, que ce soit pas assez branding, il y a plein de choses ici, vous l'avez vu, ou même tout simplement en fait la... le fait de toujours vouloir tout faire vous-même, le fait de toujours tout contrôler, c'est jamais... Très très bon. Alors oui au début j'ai bien conscience que vous n'avez pas le choix. Si euh, vous venez de vous lancer ou si vous avez qu'un an ou deux d'entreprise, de, probablement que vous n'avez pas la santé financière ou même juste probablement vous n'avez même pas l'envie. Mais le fait en fait de vouloir tout 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 contrôler, c'est pas très bon non plus pour vous mais ça c'est un autre sujet. Ou même le fait de passer trop de temps sur tous les détails. Alors j'ai bien conscience que le contenu il y a beaucoup de choses à, à analyser et à prendre en compte. Par contre, le fait de toujours vouloir travailler sur des éléments précis et que ce soit minime en plus par rapport à la police, par rapport à la taille, par rapport aux petits éléments décoratifs que l'on va pouvoir mettre sur un carousel ou même trouver le bon gif pour votre story, plein de choses ici qui vont en fait vous obliger à toujours travailler, travailler sur ce même contenu qui lui pourrait complètement être publié parce qu'il est prêt. Mais non, il faut quand même passer, réviser, revoir et du coup en fait retarder la publication du contenu justement parce qu'il n'est pas parfait. Je vous encourage ici pour identifier euh, eh bien, ces cycles de perfectionnisme à les noter, euh, que ce soit dans un carnet ou même sur votre téléphone. N'hésitez pas à, à identifier quand est-ce qu'ils arrivent en fait. Ça va vous permettre de comprendre votre fonctionnement mais aussi ça va vous permettre de travailler sur ces éléments. Ça vaut aussi vous identifier quels sont les moments où le perfectionnisme va frapper est-ce que c'est quand vous devez sortir de votre zone de confort ou est-ce que c'est quand vous devez créer l'intégralité de votre contenu est-ce que c'est quand vous allez avoir je sais pas, le besoin de rédiger un article de blog est-ce que c'est quand on vous retire un élément et que vous allez devoir changer ici votre approche il y a plein de raisons pour lesquelles vous êtes probablement tombé dans ce perfectionnisme de la peur, de la peur du jugement la peur de ne pas savoir faire également la peur de ne pas avoir des résultats il y a beaucoup de peur ici mais je vous invite vraiment à faire ce travail interne pour réellement comprendre pourquoi cela se passe et comprendre quand est-ce que ce perfectionnisme se manifeste. Comme ça déjà de 1, vous allez réussir à le reconnaître pour après ben, mettre les actions en place et surtout vous allez être conscient de ces tendances perfectionnistes. Le fait de les conscientiser ici, ça va déjà vous donner une bonne base de travail. C'est un peu comme en fait, le fait de vouloir travailler quelque chose ou de vouloir améliorer quelque chose dont vous n'avez pas connaissance. Si aujourd'hui, quelqu'un vous dit « Oui, t'es trop comme ci, t'es trop comme ça », mais que vous, vous ne le ressentez pas du tout de la sorte, bah, vous n'allez pas du tout le travailler, parce que pour vous, ça ne sera pas concret, c'est juste l'opinion de la personne. Alors que si, petit à petit, vous commencez à comprendre votre fonctionnement et votre approche, ça va réellement vous aider ici à passer du coup à la deuxième étape qui va être de vous fixer des objectifs réalistes. Je vous en ai déjà un peu parlé euh, tout à l'heure avec du coup la mise en, en avant du fait de se comparer réellement avec un profil qui va eh bien, coller avec le vôtre et qui va réellement ici vous tirer vers le haut plutôt que juste de vous, vous dire mais j'y arriverai jamais. Du coup en fait on va comprendre quels sont vos objectifs mesurables et réalisables pour chaque projet de contenu. C'est-à-dire que si vous avez un blog, on va définir les objectifs pour ce blog. Si vous avez euh, eh bien, un profil euh, sur Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, ce que vous voulez, on va définir un objectif mesurable et vraiment réalisable pour chaque plateforme. L'important ici, ce pas en fait que vous visualisiez votre objectif et que l'objectif paraisse juste impossible que vous vous disiez en fait c'est trop long, j'y arriverai jamais, je peux pas, euh, je sais pas comment faire. L'important ça va vale juste en fait d'être de décomposer les tâches et les étapes euh, plus petites pour que ce soit en fait beaucoup plus gérable. Je vous donne un exemple, imaginons vous venez de vous lancer sur Instagram ou même vous avez 200-300 abonnés et vous avez pour objectif ou du moins l'un d'eux, d'augmenter votre, votre audience et du coup de passer à 2000, 3000 ou 5000 abonnés. Ça fait beaucoup de différence par rapport au compte actuel que vous avez puisque du coup, c'est un petit compte à 100, 200 personnes. Pour atteindre et pour toucher toutes ces personnes, ça fait quand même un bon bout de chemin. Si aujourd'hui, vous vous dites, je veux avoir 2000 personnes sur mon compte, vous avez un gap qui est ici énorme. De vous dire, mais waouh ça fait beaucoup de monde, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment attirer ces personnes, je ne sais pas quel contenu créer, je ne sais pas quelle stratégie mettre en place également. Alors que si vous décomposez cet gros objectif, parce qu'on va quand même le garder, hein, c'est un bel objectif de vous dire que demain vous voulez 2000 personnes sur Instagram, c'est top. Par contre du coup on va le décomposer. Si vous êtes à 200, on va commencer à partir à 500. 500, 700, 900 personnes, 1000 personnes et décomposer vraiment en fait un peu en type d'escalier, et comprendre, pour atteindre cet objectif, qu'est-ce que je vais devoir mettre en place Pour atteindre les 500 personnes, qu'est-ce que je vais faire Quel est le contenu que je vais créer Quelle est la stratégie que je vais mettre en place Un mois après, on fait le point, on regarde, est-ce que on les a atteints Qu'est-ce qui a fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Si on a besoin de revenir à un escalier un petit peu plus bas et te dire, ben, entre 200 et 500, je vais rajouter un 300 pour pouvoir faire des tests, on les fait en fait, cette approche d'escalier va vous permettre déjà de un, de dédramatiser votre gros objectif qui est encore là, hein, mais on va le dédramatiser et surtout, on va passer à cette étape de de toute façon, il faut que je teste, de toute façon, il faut que je passe à l'action et de toute façon, il va falloir que je mette en, en place des actions. Pour mettre en place ces actions, je ne peux pas être trop exigeante avec moi-même, je ne peux pas mettre des barrières toute seule, il va falloir que j'accepte que Parfois, le contenu ne va pas être parfait à la perfection du mot, de la virgule et du point, mais ça va me permettre d'atteindre mon objectif. Cette approche d'objectif, c'est également un point que j'approfondis, alors pas sous l'angle du perfectionnisme, mais vraiment sous l'angle de la stratégie pour créer du contenu pour vendre dans la masterclass, justement, qui s'appelle comment créer du contenu pour vendre. Donc je vous mets le lien juste en dessous de, de ce, cet épisode de podcast si vous voulez aller voir la masterclass, elle est complètement gratuite et euh, en fait vous avez également euh, cette approche d'objectif et cette approche du pourquoi et, et cette approche de comprendre également quels sont vous euh, les bons objectifs pour vous pour être sûr d'obtenir des résultats grâce à votre contenu et surtout de gagner des clients grâce à votre contenu parce que au fil de tout, au final, c'est vraiment l'objectif. On peut parler marketing de tout ce que vous voulez, mais au final, l'objectif avec le marketing de contenu, ça va être de trouver de potentiels clients, de leur donner envie de passer à l'action pour qu'ils aient envie d'acheter chez vous. Maintenant que l'on a vu du coup comment vous alliez identifier ces tendances perfectionnistes au sein de votre quotidien et les objectifs réalistes, on va maintenant passer à la troisième étape qui va être d'apprendre à lâcher prise et je vais vous donner moi ma technique pour justement dépasser ce perfectionnisme et ces exigences que l'on peut avoir face à nous-mêmes. Déjà, je vous ai parlé d'objectifs réalistes et de ce système d'escalier pour vous faire rendre compte que la perfection n'est pas obligée et n'est pas un élément fondamental à votre réussite. Vous pouvez très bien ne pas créer du contenu parfait, vous pouvez très bien ne pas avoir la stratégie parfaite, vous ne pouvez très bien, euh, et bien avoir quelques petits soucis dans euh, la ligne éditoriale, dans les éléments que vous allez mettre en avant, dans les discours, dans votre communication, et même comme ça, avoir des résultats. Il va falloir que vous lâchez littéralement la grappe pour accepter que vous devez commettre des erreurs. Et en fait, limite, j'ai envie de vous dire, en marketing de contenu, c'est obligatoire. En marketing de contenu, vous allez devoir mettre de côté votre ego, votre fierté. Et c'est normal, en fait, d'apprendre à le faire. Personne à l'école vous apprend à créer du contenu. Créer du contenu, sur un Canva, tout le monde peut le faire, mais créer du bon contenu, ça s'apprend. Il va falloir passer à la pratique. Et si vous êtes trop dans le contrôle, parce que c'est clairement ça, hein, le perfectionnisme c'est également le contrôle, vous allez en fait ne jamais réellement faire. Alors que moi aujourd'hui, je veux que vous vous trompiez, je veux que vous fassiez ces erreurs. Et c'est bon signe en fait, moi limite quand quelqu'un me dit, ah je me suis trompé là, euh, j'ai fait une erreur là, j'applaudis des deux mains debout, parce que la personne a passé l'action. Elle a déjà fait plus que la moitié des gens qui ne font rien. Donc déjà, c'est bon signe. On est déjà sur une bonne base. On est déjà sur le bon mindset. Donc, accepter de commettre des erreurs pour évoluer. Ce n'est pas obligé que ce soit parfait pour obtenir des résultats. Pour vous donner un exemple perso, quand j'ai eu mon, mon premier blog, au début, il était loin d'être parfait. Euh, même très très loin, quand je relisais mes, mes anciens articles, je me disais, oh mon dieu, comment c'est possible Mais... Ça m'a quand même ouvert des portes et ça m'a rapporté mes premiers clients. C'était pas parfait. Pour moi, c'était pas parfait. C'était même très loin de la perfection. Et pourtant, quelqu'un est arrivé sur le site et l'a trouvé parfait pour lui et a voulu qu'on le fasse pour son site internet à lui. Mais ça, ça a été possible uniquement parce que ben, je me suis dit c'est pas grave, de toute façon ça ne pourra jamais être réellement comme moi je le veux au début. Alors autant le faire, autant me faire mes propres armes, autant battre le fer tant qu'il est chaud et petit à petit, moi, comprendre un peu comment ça fonctionne. C'est exactement le fonctionnement que j'ai eu. Après ça, quand ça a... Commencer à évoluer en business. Le syndrome de l'imposteur s'est invité à la fête. Alors personne l'avait invité mais il s'est quand même ramené. Alors entre le perfectionnisme, l'exigence que l'on a avec, avec nous-mêmes et le fait de devoir se dire mais moi j'ai pas de formation sur ça, moi je me suis juste lancée en hobby, je voulais faire mais pff, je savais trop réellement où j'allais et au final on me contacte mais à quelle heure Moi je suis pas capable. Donc il y a eu tout ça. Moi, j'ai mis en place une stratégie aujourd'hui qui fonctionne encore très bien pour moi, c'est la technique du High List Quality. Alors, j'ai donné ce nom, hein, je l'ai inventé, mais pour vous donner en fait une idée de comment je fonctionne, je pars toujours du principe que je fais une liste de tous les éléments qui, à mon sens, c'est vraiment genre la perfection ultime. Et là, je passe tout au, vraiment au laser, que ce soit le design, que ce soit le discours, que ce soit la stratégie, que ce soit la portée, tout, je passe tout au crible par rapport à la qualité. Là, ça, c'est ma high list quality. À côté de cette quality list, je pars du principe qu'il y a certaines étapes fondamentales pour passer le cap du feu vert pour être publié. Alors, ça ne veut pas dire que le contenu n'est pas qualitatif, ça veut juste dire que ce sont ici les prérequis pour que je puisse, moi, aujourd'hui, considérer que le contenu puisse être publié. Ce qui veut dire, en fait, que j'ai deux listes. J'ai une liste de top, top, top niveau de vraiment si j'ai le temps et si j'arrive à remodeler le truc, eh bien je vais toujours faire en sorte d'augmenter mes capacités et d'arriver à cette high list quality. Spoiler alert, ça n'est encore jamais arrivé parce que quand j'analyse le contenu des uns, des autres, sur des Américains, des Brésiliens, etc., je me rends compte qu'il y a plein de choses encore à faire et du coup je rajoute toujours des critères de cette high list quality. Donc en fait moi-même c'est un stimulant ça me permet de me dire je veux arriver à ce stade-là et du coup je me développe constamment par rapport au contenu. À côté de ça, j'ai une liste standard qui est beaucoup moins exigeante et qui permet en fait de lutter contre ce perfectionniste, de me dire à partir du moment où le contenu coche toutes ces cases qui sont des cases stratégiques et qui sont des cases du coup qui me conviennent dans ma vision en tout cas de la perfection et dans ma vision du « Ok, c'est bon, c'est prêt à être publié, je publie. » Du coup, là, vous allez me dire « mais Ok, mais du coup, elle sert à quoi ta high-list quality ?» En fait, elle me sert à, euh, à chaque fois que j'ai un petit peu plus de temps, à chaque fois que j'ai un petit peu plus aussi d'avance par rapport au contenu ou par rapport au calendrier, en fait, je sais dans quel contenu je vais mettre quoi. Et du coup, ça me permet en fait de gagner du temps en production. Et un jour, quand je vais avoir du temps libre et que je vais ici pouvoir retravailler ce que j'ai déjà fait... Eh bien, je vais essayer d'implémenter les critères de, de la High list Quality. Bien entendu, cette High List, elle a déjà les prérequis. Donc, elle est déjà un petit peu cochée. Après, à moi de jouer sur ben, mes éléments de perfectionnisme et vers où je veux emmener mon contenu pour être sûr eh de petit à petit d'évoluer. Sinon, honnêtement, ça ne sert à rien. Juste, ça sera juste un jeu psychologique. Moi, c'est oui, ok, je veux calmer ce perfectionnisme et je veux lui dire que... De mon côté, le contenu répond à tous les critères pour être publié, mais d'un autre côté, c'est un stimulant de se dire ben, « je vais être en constante évolution et je vais faire en sorte d'amener mon contenu encore plus à une qualité qui, moi, aujourd'hui, me conviendrait. » Maintenant, imaginez, vous n'avez qu'une seule liste, un peu une checklist de la qualité de votre contenu. Et vous avez énormément de pas et vous n'arrivez pas à mettre en place toutes les étapes. Vous imaginez que du coup, vous, dans votre tête, ce que va vous renvoyer cette liste, c'est que votre contenu n'est jamais prêt à être publié, ou du moins, il n'est pas qualitatif. Et du coup, en fait, vous allez tomber dans un jeu du serpent qui se mord la queue, de, eh bien, j'ai pas tout coché, j'ai pas réussi à atteindre tous les standards, minimum du moins, et du coup, ben, j'arrive pas à créer du bon contenu qui va être qualitatif. Du coup, ça sert à rien. Et on va rentrer ici dans ce jeu de négativité. Alors que si vous avez un niveau, un palier acceptable et qu'après vous avez un palier gold et que vous allez tout faire pour atteindre ce palier gold mais que dans tous les cas, vous avez un palier de base qui vous permet vous, de vous assurer que le contenu est bon et qui peut être publié, et bien là, vous avez tout gagné. Parce que du coup, vous allez petit à petit travailler sur ce perfectionnisme et sur ce, le fait de se dire « j'accepte que mon contenu soit un peu moins bon que ce que j'aimerais qu'il soit » Mais il est tout aussi bon. J'anticipe ici, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui aimeraient avoir euh, ces deux listes. Pourquoi je ne les partage pas Parce que mon perfectionnisme n'est pas le même que le vôtre. Encore une fois, je pourrais vous donner mille et une stratégies, mille et une approches, mille et une organisations. Si ça ne vous convient pas et si ce n'est pas en lien avec votre personnalité, forcément, ça ne va pas coller. Alors moi, pour le moment, je décide de ne pas vous les partager pour que vous puissiez vous-même faire cet exercice pour vous. Parce que moi, je sais que j'ai des critères qui sont très, très élevés, mais ça, ça n'a rien à voir avec la concurrence ou quoi que ce soit. C'est juste mon exigence avec moi-même et mon perfectionnisme avec moi-même. Donc, je veux que vous aussi, vous arriviez à faire ce travail de réflexion et de comprendre également comment vous, vous fonctionnez. Parce que moi, si je vous partage ma liste et que je vous dis faites de même, je vais vous influencer. Que je le veuille ou non, je vais vous influencer. Donc, aujourd'hui... Laissez-vous libre cours à comprendre quels seraient selon vous vos critères. Comme ça, vous allez aussi après pouvoir apaiser vous de votre côté, votre perfectionnisme petit à petit, en tout cas en lien avec le marketing de contenu. Donc vous l'aurez compris, trois étapes. On comprend comment vous fonctionnez, on comprend quels sont vos cycles de perfectionnisme pour après comprendre quels sont vos objectifs mesurables et surtout atteignables, qu'ils soient réalisables et les diviser en petites étapes pour que ce soit plus accessible pour vous, pour enfin avoir cette checklist des deux éléments, que ce soit de la high list quality et que ce soit de la liste basique, pour avoir à chaque fois un feu vert et que vous sachiez que votre contenu est prêt à être publié. Faites-vous confiance, passez à l'action Faites en sorte de prendre du plaisir également, parce que sinon ça sert à rien, personne n'est maso. Si vous prenez aucun plaisir à créer du contenu, et bien probablement que le support ou l'approche que vous utilisez aujourd'hui ne vous convient pas, et c'est OK. Testez autre chose, mais vraiment passez à l'action. Laissez place à votre créativité, laissez place à votre expérimentation. Je sais que c'est complètement contraire au perfectionnisme. Nous, on aime bien quand c'est carré, que l'on a un cadre, que c'est droit. Sauf que malheureusement, en entrepreneuriat, le cadre, il fonctionne souvent que très peu parce qu'il bah, faut aussi suivre ces évolutions. Et bah, vous le savez, en marketing de contenu, il y a des tendances, il y a des éléments qui changent. Il y a aussi la concurrence, il y a les consommateurs, il y a beaucoup de choses à prendre en compte qui font que, ici, on ne peut pas réellement avoir un plan bien défini que j'aimerais avoir en tant que perfectionniste. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, on s'adapte comme on peut. Mais surtout, l'important, c'est de prendre du plaisir. Je vous l'ai dit également, pendant le, le podcast, il y a la masterclass gratuite de comment créer du contenu pour vendre, comment faire en sorte que votre contenu va donner envie aux gens d'acheter chez vous, de vous contacter, de vous envoyer un message. L'inscription est gratuite, je vous mets le lien juste en dessous de cet épisode de podcast. Je suis convaincue que ça va entièrement changer votre perception sur le marketing de contenu, mais il valait que je vous le présente pour être sûr que bah, vous, aujourd'hui également, vous allez obtenir des résultats grâce à votre contenu. J'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, aidé, inspiré. N'hésitez pas à le noter, quelle que soit votre plateforme d'écoute, ça aide le podcast et moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas également, si vous souhaitez que l'on discute de votre perfectionnisme, à m'envoyer un DM sur Instagram, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et de savoir un peu ce qui se passe également dans votre vie de création de contenu. Parce que bah, vous le savez, moi j'adore pouvoir vous donner des conseils, des astuces, des idées pour que vous puissiez eh bien demain les implémenter au sein de votre business. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. A très vite